0: На 97,7 FM Анна Гребенкина и Елена Федяшева обсуждаем самые важные новости Воронеже и региона. Начнем с ЧП, которое случилось сегодня в 3 часа ночи. В Воронеже жители улицы Рижская разбудил жуткий хлопок. Звук шел со стороны расположенного по соседству гаражного кооператива «Электроника». На место, конечно же, сразу двинулись сотрудники МЧС и даже прихватили с собой экспертов по взрывоопасным предметам. И, конечно, когда спасатели приехали на место, то увидели жуткую мражескую, В двухэтажном гаражном боксе разнесена стена, разбросаны кирпичи и разрушены несколько гаражей. Слава Богу, по уточненной информации ведомств погибших и пострадавших нет.
1: По предварительным данным полиции, произошел хлопок газового баллона без последующего горения. Обрушились в общей сложности семь гаражей. Автомобилей внутри них не оказалось. Однако очевидцы сообщают об одном помятом квадроцикле.
0: Казалось бы, такое жуткое громкое ЧП семь гаражей сгорело, а автомобилей внутри не было. Мы спросили у председателя гаражно-строительного кооператива электроника Владимира Шабельского, как же так получилось. Он нам рассказал, что корпус на самом деле не пустует, он не новый, но эксплуатируется давно. И это просто счастливое совпадение, что машин не было. О причинах происшествия ничего сказать нам Владимир Шабельский не смог. У него пока нет информации, что в каком-то из гаражей проводились, возможно, работы.
1: Гараж «Электроника» появился рядом с Левобережным кладбищем, тем самым на котором находится могила солиста сектора «Газа» Юрия Хоя в 1986 году. По данным сайта объявлений, сегодня гаражи здесь стоят от 150 до 250 тысяч рублей. Иными словами, общий ущерб можно оценить в сумму от 1 миллиона до 1 миллиона 750 тысяч рублей. И он может вырасти. Пока не совсем ясно, что будет с соседними гаражами того же «Бокса». Возможно ли нормальная их эксплуатация?
0: Как подчеркивают в управе Левобережного района, разрушены только семь гаражей, остальные не тронуты. Представители управы были на месте и выяснили, что никакие коммуникации в результате ЧП не пострадали. И все-таки возникает вопрос, что делать людям, которые лишились своего имущества. Именно его мы адресовали представителю юридического центра «Закон» Никиты Кумпанич. Он рассказал, что делать собственникам гаражей. Давайте послушаем.
2: Получать из полиции документы, подтверждающие, кто является виновником, в результате чего произошли данные действия. И, соответственно, обращаться в суд с гражданским иском о взыскании убытков, причиненных данным гражданином, либо организацией, смотря кто будет выявлен, соответственно. В судебном, соответственно, если здесь проблем никаких нет, то главное, чтобы было выявлено, кто действительно является виновником. То есть единственное, что нужно будет сделать, это оценку, да, и получить подтверждающий документы в полиции чтобы определиться с ответчиком. Ну, а вот дальше на стадии исполнения могут возникнуть определенные трудности, потому что никто же не знает, какое материальное положение у того лица, которое, собственно говоря, это сделало. То есть, если там с него что-то взять, или, в принципе, у него ничего нет, если, соответственно, не будет установлен, тогда уже эта проблема, собственно говоря, доказывает. Да? Полиция в целом может провести расследование, там, ну прекратить уголовное дело, придется как-то уже в судебном порядке с помощью свидетелей или каких-то заключений эксперта самостоятельно доказывать именно что действие какого-то лица повлекли этот ответ.
0: Отметим, что это не первое ЧП с бытовым газом в регионе за сегодняшний день. В Подклетном на улице Приозерная произошел хлопок-баллон, и пострадали двое человек. Если
1: говорить подробнее, сегодня, 29 мая, примерно в 9.10, воронежским спасателям поступило сообщение о хлопке бытового газа в Советском районе. ЧП случилось в микрорайоне Подклетной на улице Приозерная. Как рассказывают ГУМЧС по Воронежской области, после хлопка начался пожар. В итоге пострадали двое. 48-летняя женщина и 58-летний мужчина. На месте работали сразу несколько
0: пожарных частей. Точной причиной все обстоятельства как этого происшествия, так и ЧП, которое случилось в гаражном кооперативе Норижской, будут выяснять правоохранители, а мы пока перейдем к следующей теме. дня. Под Воронежем трое старшеклассников избили ногами 13-летнего мальчика и сломали ему ухо. Драка произошла в одном из сел Новоусманского
1: района. Еще 21 мая, но известно о ней стало только сейчас. Трое старшеклассников, выйдя за пределы школы, напали на 13-летнего подростка и стали бить его руками и ногами. Спас мальчика, проезжавший мимо водитель. Он вступился за лежавшего на земле парня, и в это время участники драки разбежались. Мальчика отвезли в больницу.
0: По предварительной информации, у него сломано ухо». По некоторым сведениям, все вот это ЧП, весь этот инцидент администрация школы пыталась замять и просили мальчика, пострадавшего, не рассказывать о случившемся маме. Мы связались за заучим по воспитательной работе школы Светланой Шокаревой, и она рассказала нам свою версию этого ЧП. Давайте послушаем.
3: 15.30, 21 мая. Ко мне подошел ученик в Дмитрий и сказал, «Меня побили». Я стала разбираться, кто, как, когда, зачем, почему. Визуально посмотрев, на нем не было никаких следов избиения. Не было разбитости, не было крови, только царапина на шее. Я его спросила, «Как ты себя чувствуешь?» Он сказал, «Нормально». «Только маме не говорите». Я ему сказала, иди домой, но завтра с утра мы начнем полные разборки со всеми родителями по факту случившегося. Он отправился домой. Я немедленно дала поручение классным руководителям связаться с родителями и сообщить о том, что нужно немедленно встретиться сегодня. Но так как родители находятся на работе, не каждый из них брал трубку. Зазвонившись, они обговорили, что могут встретиться в школе только в 20.00.
0: Как уточняет Светлана Шикарева, позже позвонила мама мальчика и сказала, что сыну стало плохо. Они вызвали скорую и полицию, и в 8 часов вечера она была как раз в медучреждении и на общем собрании присутствовать не смогла.
1: При разборе полетов выяснилось, что напали на мальчика трое двоюродных братьев. С ним поссорился восьмиклассник. Он и вызвал на подмогу родственников, девятиклассников. Однако бил мальчика только один из двоюродных братьев. Второй же пытался наоборот разнимать. Впрочем, те, кто нападал, утверждают, что били только руками. Но все равно лежачего не бьют, и тем более трое. Родители сказали, что не будут выпускать на улицу за такое.
0: Ну, это, конечно, достойное наказание. Трое ребят взрослых при Причем, ладно бы сказать, что они были какие-то несознательные. Они вполне осознанно пришли, избили этого подростка. И что, наказание? Нас не отпустят на улицу? Лен, сколько бы ты ребенка за такой поступок не пускала бы гулять? Ну, Вообще, мне кажется, не пускать гулять – это не то наказание, которое следует
1: за такое нарушение.
0: Также в школе говорят, что избитый мальчик он очень веселый, разговорчивый. Но иногда, может быть, и ляпнет что-то лишнее, но не со зла. Хотя кто-то может и обидеться. Инициатор же разборок. Парень такой ершистый. Им прошлой осенью уже попадался на драки. Также у тех учеников, которые били мальчика, нормальные
1: семьи. У девятиклассников полные. То есть есть и мамы и папа. Только у инициатора драки папа и мачеха. А вот у избитого ребенка одна только мама. Отец сидит в в тюрьме.
0: Старший брат
1: только недавно из нее вышел.
0: Также в соцсетях была информация, что подростки, которые избили 13-летнего парня, они принадлежат к некому криминальному сообществу. Как нам рассказала Светлана Шикарева, это зауч именно вот этой школы, в которой произошел инцидент, она ничего подобного не знает и предполагает, что слух этот распустила мама избитого мальчика. По ее словам, она женщина активная и скандальная, нигде не работает, поэтому имеет для этого много свобод Времени. Кстати, по словам зауча, мама ребенка сказала классному руководителю, что у сына не поломано ухо, оно только отекло. В общем, ситуация странная, будем говорить откровенно. Непонятно, кто там за что кого избил, но в любом случае, любой конфликт, наверное, не стоит решать кулаками, избиением, и нужно как-то это донести до наших детей.
4: Тема дня
0: и в завершении обзора новостей поговорим на экологическую тему. Воронежцев в тревожной рубкой леса в Семилукском районе. В майские праздники, приехавшие на отдых горожане, заметили, что соседнее
1: Дуправо, в границах урочища Красной в Семилукском лесничестве, заметно поредело. Жители отправились посмотреть, что там происходит, за что рубка ведется незаконно, и обратились за разъяснением к лесникам. Те попытались заверить дачников, что в Дубраве проводятся запланированные работы по оздоровлению зеленых насаждений, что удаляются лишь сухие, пораженные болезнями деревья. Однако люди увидели, что спиливаются здоровые дубы и постой остался нетронутым, утверждают воронежцы. Жители сфотографировали сложенные стволы, которые, по их словам, пригодны для строительства домов или баньки из срубов.
0: Также дачники рассказали, что срезанные ветки либо выбрасываются лесу, либо сжигаются на месте. В глубине леса они обнаружили костровища, которые находились непосредственно в зоне рубки. А ведь сейчас, 30 апреля, на территории региона установлен особый противопожарный режим. Что же в конце концов происходит? Вопрошают воронежцы.
1: Комсомолка обратилась за разъяснением в региональное управление лесного хозяйства. Сотрудники ведомства разъяснили, что на участке общей площади 19 гектаров в границах Семилукского и подгоря Лесничеств проводится запланированная проходная рубка. Это рубка ухода, которая проводится в средневозрастных посадках для создания благоприятных условий для роста деревьев и насаждений в целом. Так пояснили в управлении. Вырубаются деревья, которые отстают в росте, сильно ослаблены, искривленные или мешают росту соседним деревьям. Ведется уход за вторым ярусом, подростком. Создаются условия для естественного возобновления леса.
0: Ну, в общем, все хорошо, все в рамках норм, правил и так далее. Что касается сжигания порубочных остатков, то в управлении заверили, разведение огня проводится по согласованию с пожарными при строгом соблюдении правил, когда угрозы распространения огня минимальна и позволяет все проводить эта погода. Ну, в общем... И здесь у нас все хорошо. Жителям Семилукского района не о чем переживать. На этом мы сейчас прервемся. Сразу после небольшой паузы в нашей студии появится представитель управления ЖКХ администрации Воронежа, и мы с ним поговорим о том, как наши горожане могут благоустроить свой двор.
4: Всем дня.
0: Добрый день, уважаемые слушатели. На радио «Комсомольская правда» Воронеж Анна Гребенкина и Елена Федяшева. И сегодня у нас в гостях заместитель руководителя управления ЖКХ администрации Воронежа Олег Дорохов. Олег Александрович,
5: добрый день. Добрый день.
0: Сегодня мы будем говорить о том, как горожане могут благоустроить свои дворы. Олег Александрович, расскажите нам про том, сколько в Воронеж дворов
5: и как вы планируете
1: их благоустраивать.
5: Напомню, проект стартовал в 2017 году, и одним из условий его реализации стала необходимость проведения инвентаризации всех дворовых территорий на территории города, да, прошу прощения тавтологию. Это мы сделали, и по результатам такой инвентаризации всего дворовых территорий у нас на 2017 год 4493, из них... Нуждаются в благоустройстве 3570 дворовых территорий. И 923 находится в хорошем состоянии. И все дворовые территории, которые мы вообще, в принципе, отмониторили, мониторили на предмет не только там, какого-то там внешнего вида. Это, естественно, было и асфальтовое покрытие, и наличие детского игрового оборудования, каких-то любых малых архитектурных форм.
1: Олег Александрович, вы сказали о том, что программа «Комфортная городская среда» была инициирована в 2017 году, потом ее продлили на 5 лет, и уже третий год в Воронеже идет благоустройство. Есть какие-то результаты? Как вы их оцениваете?
5: Да, конечно, результаты есть. На мой взгляд, они очень даже хорошие. В 2017 году было 125 дворовых территорий, это благоустроено. В 2018 – 100, и... В 2019-м планируется 74 дворец территории. Но, смотрите, на мой взгляд, это великолепная идея правительства куратор министерства строительства и жилищного хозяйства. Это не только благоустройство как таковое, это еще и общение с населением в той части, что без населения не принимается никаких решений, а население, наоборот, само принимает решение, каким образом необходимо благоустроить. И в этом, на мой взгляд, есть очень большой плюс такого вот проекта.
0: Олег Александрович, вот вы назвали сейчас три года и количество дворов. Но вот мы видим, что оно идет не по нарастающей, а по наоборот – то есть было 125 дворов, потом 174, а вначале мы озвучили цифру половиной тысячи дворов нуждаются в благоустройстве. Вот с чем связано снижение?
5: В первую очередь то здесь необходимо отметить следующее, что те дворовые территории, которые включены в программу благоустройства, включаются в порядке, предусмотренным Минстроем. То есть, есть определенный порядок, и для того, чтобы включиться в программу, жители этого многоквартирного дома должны были собрать общее собрание и принять соответствующее решение. И отнести это заявление, то есть предложение, в ну, орган местного самоуправления. То есть, кроме
0: общего собрания ничего, в принципе,
5: не нужно документально, никаких подтверждений? Ну, только схема, то, то, чего они хотят. И только те, кто это сделал, Сделал. попали в программу. То есть, естественно, что 3,5 тысячи дворов просто... Люди не сделали этого. Кто-то пассивно слишком, кто-то но не успел, потому что, опять-таки, порядок основного Минстрой, и мы, мы вот месяц отдавали. На то, чтобы предложения были у нас В органе местного самоуправления Почему снижается количество дворов? Начнем с того, что в первую очередь В 2017 году это было 250 миллионов рублей В 2018 это 245 миллионов рублей А в 2019 это 225 миллионов рублей mm-hmm. То есть немножко финансирование меньше Но основное, почему дворов меньше это Основная причина Это то, что когда в 2017 году стартовала программа, жители, не веря в то, что ну дневник благоустроит что то там, они как бы, вот давайте там хотя бы одну там детскую площадку, в смысле одну там, качели. Да? То есть
0: запрашивали меньше,
5: да? А, да, а. да, да а сейчас уже, ой, а давайте во-первых, парковку сделаем, потому что вот если некоторых дворов там просто нет парковки, ну потому что либо жители ну, как бы не сообразили, хотя им всем все рассказывали, была хорошая компания информационная, но жители такое то решения не принимали, а сейчас смотрят Практику, смотрит Реализацию в других городах И наш сейчас современный Жизнь и быт заставляют во дворе Делать парковочные места Это тоже удорожает проект благоустройства Тем самым ну Снижая количество дворов То есть наборка работ, которая раньше была Сейчас больше и садится дороже Поэтому меньше дворов
0: А смотрите, вот в этот список 74 двора вот в этом году Вошли все, кто подал заявку ну, вот Сколько было
5: всего заявок И как вы их Напомню. выбирали? 2017 год, осень, с сентября по октябрь, Минстрой сказал, как нужно собирать, собирать заявки. заявки. Мы сделали соответствующий документ городской постановления, uh-huh. каким образом собирать заявки. С сентября по октябрь, там в 17 ну месяц, 30 дней, было размещено информацией на сайте администрации, в СМИ, о том, что осуществляется сбор заявок населения. Месяц собирали, собирали. И в конце концов у нас получилось, точную цифру сейчас не скажу, но порядка там, 400 дворов в территории заявок. Угу. Все они вошли, и плюс те, которые были... Ведь у нас же было две компании. Одна была весной 2017 года. Первое. И мы реализовали только 125 дворовых территорий Из, uh-huh. условно говоря, там, 300, ну я уж точно не помню И, соответственно, эти все дворы, которые в 2017 году весной не были включены в благоустройство Они перетекли Это плавно вот, и добавились к тем, которые uh-huh. мы получили осенью И тем самым получилось там порядка 500 дворовых территорий, которые сейчас в программе есть И все мы их реализуем в течение 5 лет
1: Олег Александрович, вы сказали, что сформированы сейчас планы на ближайшие пять лет, до 2022 года. Скажите, а тем дворам, которые не попали в эту программу, им есть на что надеяться? То есть после 2022 года будет продолжена программа или нет?
5: Министерство строительства и жильческого хозяйства, куратор всего проекта, сейчас оценивает результаты хорошо. И недавно были внесены изменения в правила программы комфортной городской среды и увеличился срок реализации программы, то есть до 2024 года. года. У нас сейчас пока программа до 2022 года. Следовательно, мы ну, в ближайшее время, я думаю, это будет в этом году, посмотрим по тенденции, скажем так, мы будем продлевать программу до 2024 года и собирать предложения от жителей, чтобы включить эти дворы в 2023 и 2024 год. Вопрос, когда... Сейчас пока не отвечу, мы проконсультируемся с нашими региональными коллегами с Миминстроем, потому что, с одной стороны, 2023 год как бы уже не за горами, но и спешить тоже не нужно. Потому что в первую очередь, наверное, огорчу я жителей. Напомню, что у нас проект реализуется как бы из двух частей: это минимальный перечень работ, необходимый, и дополнительный. Минимальный это асфальтовое покрытие, освещение, лавки и урны во дворе. Вот за это, если это будет, жители захотят себе это сделать и в протокол внесут и на схеме отразят, они ничего платить не будут. А если они захотят себе детскую площадку, еще там какой-то из дополнительного перечня работ, то они должны будут внести сумму в размере не менее 20% от сметной стоимости дополнительных видов работ. То есть, таким образом, здесь жители уже могут как бы, уже подумать, а стоит ли нам делать детскую площадку, да, вот, если двор Ну, несовременный, скажем так, и то население, которое в нем проживает в этом многоквартирном доме, может не обладать дополнительными средствами для того, чтобы ну, внести это как участие в программе, то они будут отказываться, да, то есть если до этого мы денег никаких не брали жителей это называется финансовое участие, то сейчас уже это обязательно, но только пока для дополнительной перечней работы.
0: Ну, то есть, смотрите, получается, администрация, она полностью учитывает пожелания горожан вот в этом благоустройстве, ну, если они готовы вкладываться в это. То есть, захотят они парковку, детскую площадку, еще какие-то малоархитектурные формы. Администрация их полностью поддержит, но только но
1: ребята, только... сдавайте да, денежки да,
5: еще. Да, да, да.
0: А насколько, по
1: вашим оценкам, воронежцы готовы участвовать финансово в этих программах?
5: Ой, сложно сказать что. Потому что общаюсь я много с жителями, какие-то на отрез, от, опять, ну допустим, 50 на 50, да. Но здесь э, такие происходят чудесные вещи. Вот житель города на приеме у меня там и говорит: как бы нам благоустроить двор. Рассказываю порядок, рассказываю о вот таком вот нюансе 20%. Ой, вы знаете, сделаем Все, у нас молодой коллектив активный. И тут же. Условно говоря, с этого уже дома приходит через какое-то время уже более старшее поколение и говорит, что да ну нет, мы там ничего там делать не будем. То есть, как вы понимаете сами, что если есть собрание, то все собственники обязаны будут заплатить, независимо от того, что это ну, чуть больше 50%. И тут начнутся, конечно, неприятные ситуации, я так прогнозирую, потому что уже сейчас у нас есть неприятная ситуация по одному адресу, Собственники квартирного дома приняли решение об участии в программе, принесли все документы, их включили на 2019 год, но некоторые собственники не согласились. Вот с, с дополнительными
0: вот этим потом. Нет,
5: нет, нет, 20% мы их ни, ни с кого а. ничего не берем. Они не согласились с некими элементами благоустройство и подали в суд на отмену этого протокола общего собрания. Вот это прецедент такой, которого ну, нигде нету, и вот сейчас решается вопрос. Еще пока решение не вступило ни в кою силу, и вопрос сейчас перед ними открытый. Да? Вот что будет, если признает суд протокол общего собрания об участии в программе «Протокол» 2017 года? Об участии программы, то есть, скорее всего, мы, по идее, должны их исключить из программы. да. Вот. Ну, то
0: есть двор просто останется неблагоустроенным?
5: Да, видимо так. Исходя из действующего заклада, так оно и есть. Вот вопрос такой, первый раз в жизни, да, вот, ну. То есть, и такие бывают элементы, когда жители вот не сговариваются и не договариваются, и вот, я представляю себе, что если часть какая-то захочет сделать себе парковку, это та часть населения, у которых есть это автомобили, внимание. и за это еще нужно будет платить, да, то есть уже те, у кого денег не так много, они просто говорят, да я не буду платить за парковку. Куда. Ну вот вопрос, 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 вопрос.
0: Давайте сейчас на этом прервемся и после небольшой паузы продолжим наш разговор.
4: Всем о дня. Всем дня.
0: В студии радио Комсомольская правда Воронеж на 977FМ Анна Гребенкина и Елена Федяшева. Сегодня у нас в гостях заместитель руководителя управления ЖКХ администрации Воронежа Олег Дорохов. Мы обсуждаем с ним программу ⁇ Комфортная городская среда ⁇ Олег Александрович, до перерыва мы уже обсудили о том, Как горожане могут поучаствовать в благоустройстве своего двора, в частности, обсудили финансовый аспект. А вот скажите, насколько я знаю, одним из условий включения в программу благоустройства дворов было трудовое участие жителей. Вот с чем связано это условие и как вообще воронежцы относятся к подобной Инициативе.
5: Да. Опять напомню для тех, кто сейчас только что присоединился к нам, что мы говорили о финансовом участии в будущем, когда мы будем продлевать эти все программы до 2024 года, то есть учитывать 2023-2024 год. А при формировании программы в 2017 году, существующей, действительно одним из условий участия в программе было трудовое участие жителей. Что это такое? Многие, кстати, задают вопрос. Это вот если мы покупаем посадочный материал, они его сажают. Деревья, допустим, какие-то. Цветочки. Цветочки. Это, да. Вот мы можем как предоставить посадочный материал, так. И они могут сами, я не знаю, разбить цветник, там какой-то розарь. Я не знаю, вот много примеров различных. Какие-то своими руками сделаны малые формы архитектурные. Допустим, мы приезжаем, и двор как будто бы вроде бы готов. То есть подрядчики все сделали. Асфальт. Уложим, Уложу. Лавки стоят.
0: Ну какой-то неуютный, да?
5: Да. И что-то вот, ну не то. Приезжаем, ну жители, да, вот мы ну, там комиссия вышла, посмотрела жители, ну что-то, а вы как бы это участвовали вообще? А тут выходят бабушки. С дедушками, снучками начинают там, я не знаю, реально Заказали с управления Или сами провели землю, тут начинают ее разбрасывать Какие-то кустики подсаживать В общем, и превращают двор в реально какую-то Законченную картинку, или даже вот Интересную вещь скажу При формировании схемы благоустройства Жители, вот давайте забор поставим вот здесь Да, давайте, вот они там ограждение газонное Поставили, оно черное Вот такое, а они вот проходят какое-то время Допустим, в 17 году они думали, что это Будет черное, а потом у них в 18-м посоли черные, а что-то они как-то не хотят, и берут с детьми красить какие-то другие цвета. там, Наводят вот такую свою палитру уже. Очень интересно получается. Вот это и есть трудовое участие жителей.
0: Ну, то есть не так, что вы привезете там какие-нибудь малоархитектурные формы, я не знаю, кусочек детской площадки, скажете, так, ребят, давайте-ка выходите, выкапываем ямочки, заливаем тут бетончик, тут еще что-нибудь подбиваем, нет, стучит. Нет, нет, нет.
5: Это справедливо, знаете, когда... когда... Не трудовой лагерь. А, нет, не трудовой, но справедливо тогда, когда есть какой-то пень, они его сами выкорчуют и увозят. Вот это вот, понимаете, это для того, чтобы двор все-таки привести в полный порядок. Потому что, опять-таки, смета есть сметой, у подрядчика есть обязанность, допустим, положить асфальт. Он это сделал. А рядом пень растет дерево было спилили угу. какой-то неказистый пень они либо его как-то благоустраивают превращают в лебеде в какого-то либо они просто берут его всеми силами своими раз его выкручивали увезли вот это трудовость
0: ну правильно я понимаю что воронежцы не бунтуют против вот этого своего трудового участия На... все нормально относятся к этому
5: Почти все, делают все, а вот некоторые собственники с этого же двора, видя, вот в советском районе, да, пример такой, люди работают, песок разносят, бабулька разносит песок на детскую площадку, там, еще куда-то там, и стоит мужичок на балконе такой, знаете, майки такой, и говорит, слушайте, что-то вы там плохо работаете, вот такой вот, да, вот, и действительно, то есть, я ему сказал, вы выходите, помогайте, вот он не захотел, ну, вот такой контингент есть.
1: Олег Александрович, такой вопрос, допустим, двор устроили, уложили асфальт, поставили игровое оборудование, клумбы, скамейки, и вдруг через какое-то время эксплуатации выяснилось, какой-то брак... Вот кому предъявлять претензии?
5: Как действовать в этом Сразу говорю к управе района, потому что является заказчиком всех видов работ. Контракт подписывает она, поэтому гарантийный срок, который распространяется на асфальтовое покрытие, оборудование, освещение, они в рамках претензионной работы, гарантийных обязательств будут они все это. А
1: сколько составляет этот срок?
5: На асфальто бетонное покрытие 4 года. На детское игровое оборудование до 2019 года 1 год. А сейчас у нас срок на все виды работ гарантийный 4 года.
0: Ну, смотрите, с начала проекта люди жаловались на подрядчика. С 2017 года. Вот вы прям помните какие-то mm. случаи, когда вот, ну, как-то очень прям плохо сделали.
5: Смотрите, у нас... Такой многоуровневый контроль Вот что, как благоустраивается двор Жители, те, которые принимали Участие активное в, в общем собрании Они, во-первых, назначили Отвесный этап, постоянно звонит Когда, 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 все, все, вот в этом году Все сроки, естественно, контрактуют Все это видно, все, вот-вот определились Все, адреса есть, управа приходит, приходят Развешивают или собственники Или подрядчики, объявление о том, что Двор благоустраивается, такого, такое число Схема и работа начата Что это такое? Приехали техника и начинает, ну, допустим, снимать асфальт э, старый. Вот это люди видят. И тот ответственный, который присутствует, всегда есть там, допустим, занят или не занят, он вечером с ними разговаривает. Естественно, люди какие-то находятся. Супрал представитель, который ну, от заказчика, он тоже ежедневно все свои там дворы курсирует и э, смотрит, как производится работа. Если вдруг какая-то ситуация происходит, ответственный от э, жителей, собственник Телефоны у всех друг друга есть. Он начинает рассказывать, что вы делаете не так подрядчикам. И если вдруг подрядчикам у них не находится какой-то компромисс, то вступает уже в дело представитель управа района, то есть заказчика. И все существующие инциденты, они на месте как бы погашаются. Но бывали, допустим, ситуации, когда все хорошо, но вот прошел дождь, все же стоит, все стоит. Мы выехали, вода стоит после дождя. Недолго, но стоит Намек такой на некачественные определенную работу. Начинаем разбираться. В действительности вот можно было бы сделать по-другому. Прикидываем, это еще плюс 2-3-4 миллиона рублей, потому что я, если конкретно про асфальт, то рельеф местности не позволил бы здесь конкретно сделать вот таким образом и правильно тести воду. Принимается решение, что будет подниматься в следующем уже, потому что осенний период, уже не нужно класть асфальт. Принимается решение о том, что в следующем году будет вырезаться там, определенное количество карты как в рамках гарантии это все будет переделаться это такие случаи да, действительно были были случаи злоупотребления жителями тех своих прав на якобы отстаивание своих интересов потому что как правило люди приходят и говорят ой я не вам не подпишу какой-то документ сделайте мне дополнительную детскую площадку в целом, если какие-то проблемы с качеством площадки или асфальта, естественно, права, но старше они все знают, обращаются в рамках гарантии, конечно, вот некоторые доски вот мы сразу меняли по ходу пьесы на лавках, потому что ну вот какие-то там находили браки,
0: Олег Александрович. Я правильно понимаю, что в программу создания комфортной среды входят также общественные пространства? Да, вот в этом году какие территории планируется благоустроить?
5: В текущем году планируем, во-первых, продолжить благоустройство начатых работ в прошлом году, и планируем начать благоустроить такие объекты. Вот продолжение – это Димитрово, сквер по улице Димитрово, который в прошлом году начали, сейчас заканчивают, все вроде как хорошо получается. Это площадь Победы в сторонном районе, это территория около театра оперы и балета, и планируем заниматься благоустройством проспект революции, но это такой очень амбициозный проект. Сейчас та стадия проектная, она сейчас проходит ну, с определенными, не скажу, проблемами, но со штрихами. Поэтому надеюсь, что в этом году мы все-таки добьемся полноценного проекта благоустройства именно проспекта революции. Опять-таки, это сами понимаете, это центр, это исторический центр, это и сети, инженерные сети, и Проблема, там, скажем, необходимо будет, как по задумке, все провода, которые сейчас на столбах там есть, убрать землю, чтобы действительно превратить в такое вот какое-то очень интересное современное место. Поэтому надеюсь, что проект в этом году мы сделаем. А вот ну, по реализации, конечно, посмотрим. Возможно, что-то будем реализовывать и в этом году. И естественно, при наличии средств экономии от проводимых торговых процедур мы какие-то более компактные общественные пространство тоже будем благоустраивать.
0: Олег Александрович, спасибо за разговор. На этом наш эфир подошел к концу. Напомню, сегодня у нас в гостях был заместитель руководителя управления ЖКХ администрации Воронежа Олег Дорохов. Мы говорили о формировании Воронежа современной городской среды. Программа для вас Виллиана Гребенкина Елена Федяшева. До свидания.
4: Всем